1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, regardez le programme de ce soir, ce jeudi 2 décembre. Serons-nous privés de Noël en famille Plusieurs épidémiologistes sèment le doute, Noël serait en danger à cause de la recrudescence de l'épidémie de Covid, alors que certains sont en conflit déjà avec leur famille à cause du vaccin, alors que le Covid a déchiré nos foyers depuis deux ans. Les retrouvailles sont-elles compromises L'édito de Mathieu Bocquet. Le premier tour du Congrès des Républicains a rendu son verdict. Ce sont. Euh, Qu'est-ce qu'il a Valérie Pécresse et Eric Ciotti qui s'opposeront pour devenir les représentants de LR à la prochaine présidentielle. Pourquoi Xavier Bertrand a-t-il été humilié Alors que le front anti-Siotti se met en place, comment expliquer que le favori de ce premier tour ne soit pas soutenu et d'ailleurs par aucun candidat Est-ce le retour du conflit UDF-RPR L'édito de Mathieu Boulcout. L'Agence française pour le développement célèbre aujourd'hui ses 80 ans. L'organisme est en pleine réflexion sur son nom et son positionnement pour le rendre encore plus solidaire. S'il faut encore donner de l'argent aux pays pauvres, à quoi cela sert-il Comment se fait-il que l'action de l'AFD n'ait pas permis, avec le temps, d'enrayer l'immigration vers l'Europe Qu'est-ce que l'AFD apporte concrètement à la France en termes d'influence, notamment en Afrique Décryptage Dimitri Pavlenko. Le pape est à Chypre et en Grèce, notamment sur l'île de Lesbos, pour appeler l'Europe à accueillir des migrants. Il se fait le défenseur d'une Méditerranée plus fraternelle. Mais pourquoi une telle position Est-ce une position catholique, politique, humanitaire Le pape peut-il transformer sa parole religieuse en parole politique Analyse Charlotte Dornelas. Et puis le 2 décembre 1805, un an après avoir été sacré empereur à Notre-Dame, Napoléon Ier, obligé à la bataille, affronte l'empereur d'Autriche et le Tsar et va remporter la plus belle victoire de toutes ses victoires, celle d'Austerlitz, Marc Menon raconte. Une heure avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente, on décrypte on analyse et c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça va, ma belle Charlotte
0: très bien. On
1: rigole depuis les titres, mais en... j'ai quelque chose à vous montrer. Bonsoir à tous, j'ai quelque chose à vous montrer.
2: On <rire> dirait qu'elle cherche des serpents. Non. Non. Je, vais <rire> vous... Je vais vous montrer ce que,
1: ce que Mathieu Bocquet reçoit au courrier. Arrêtez de lui envoyer des cravates. Pardon, j'ai piqué ça sur votre bureau. Oui, ben non, oui. mais le téléspectateur vous envoie des cravates. J'en souffre
2: quelques-unes. Je pense que
1: Marc, maintenant on a besoin. Ben, je
2: plus. suis flatté, franchement. Alors, ce sont des. Euh, Madame Caroline Blanc m'a fait parvenir ses cravates. Et hier, Madame Sylvie est une québécoise, m'a fait parvenir des cravates avec la fleur de lys, qui est le symbole national québécois. Donc, quoi bon. qu'il en soit, chers bon, amis, français, je vous aussi. remercie Prêt. absolument. Prêt. Pour cela, j'en suis touché.
3: Elles sont incroyables.
2: Elles, elles sont, sont
1: incroyables. C'est hein. ma préférée, celle-là.
3: <rire> La plus classique.
1: Bien. C'est le euh... de ma cravate d'hier. Avec bon. ce pull, moi je Il
4: y avait l'expression se... Bon. <rire> se faire tailler un costard et maintenant il y a l'expression <rire> se faire offrir une cravate. Donc,
0: euh... merci,
1: chers amis. Bon, lui, c'est des livres lui, c'est des cravates moi, c'est rien du tout. <rire> c'est beaucoup d'amour. Pas bon, grand-chose. Bon, je vais vous envoyer des
2: cravates. Des rapports d'économistes.
1: Je vous faire pour Noël. Noël est-il menacé Il y a quelques semaines encore, en France comme ailleurs, on croyait globalement sortir un petit peu de la pandémie, mon cher Mathieu. Enfin, c'est terminé au oh, presque, c'est ce que tout le monde se disait, et puis elle s'est de nouveau installée au cœur de l'actualité avec l'arrivée du nouveau variant qui radicalise nos inquiétudes. Au point même que certains, comme Jean-François Delfrécy disent que les fêtes de Noël sont menacées, le confinement de nouveau envisageable. Que faut-il en penser
2: que la COVID toujours revient, si j'ai bien compris, que c'est le sparadrap du capitaine Haddock, on ne peut pas s'en débarrasser. Alors, on comprend bien ce qui se passe depuis quelques semaines, un peu partout dans le monde occidental S'imposer le récit suivant. Nous en sortons enfin. Ça prendra un certain temps, mais nous sommes sur le, ch le chemin de, pour se délivrer de cette crise pénible. Mais ce que l'on voit avec l'apparition du nouveau variant... Ce que l'on voit à travers ça, c'est que manifestement, nous sommes devant un virus qui va frapper de manière saisonnière, qui va frapper en cycle, qui toujours va revenir d'une manière ou d'une autre et qui, euh, auquel nous devons nous habituer d'une manière ou de l'autre. Alors, la première réaction, on le constate en ce moment, la réaction paniquée des deux côtés de l'Atlantique, même si officiellement on dit « pas de panique, pas de panique », ressurgit le mot qui n'aurait jamais dû ressurgir « confinement ». Euh, la tentation du confinement ressurgit à la manière d'une hypothèse, à la manière d'un possible... On ne voudrait pas y aller, mais nous gardons en tête la possibilité. Nous pourrions y revenir. Nous n'y reviendrons pas, mais on le garde en tête. Ce qu'on pourrait appeler la bombe nucléaire de la première vague, c'est-à-dire l'arme ultime censée être capable d'anéantir la COVID qui a marqué une forme de traumatisme inaugural par rapport à la COVID. C'est-à-dire, c'est le traumatisme où on a été tellement frappé qu'on s'est dit, voilà l'arme qui est disponible lorsqu'on veut casser l'épidémie, lorsqu'elle se présente à nous. Je trouve que la volonté d'y revenir Ou à tout le moins la simple possibilité D'y revenir, témoigne du fait qu'on est encore Prisonnier de ce traumatisme Comme si on avait oublié que deux ans de COVID Dans le corps faisaient en sorte qu'on devait Être capable de gérer cette épidémie Plus intelligemment Plus intelligemment, ça veut dire être capable d'avoir Une gestion plus ciblée Et ne pas consentir à cette étrange idée Qu'il serait légitime Pour nos gouvernements de nous placer dans une forme D'état d'exception sanitaire Permanent, c'est-à-dire il peut y avoir de temps en temps dans l'histoire d'un peuple, d'une civilisation, l'usage de moyens d'exception, parce que la crise l'exige. Mais lorsqu'on s'habitue à l'exception, lorsqu'on normalise la possibilité de l'exception, lorsqu'on permet finalement aux autorités, au nom d'une raison supérieure, de prendre le contrôle d'une manière ou de l'autre de l'existence, et pas pour des raisons complotistes ou quoi que ce soit, au nom d'une forme de pragmatisme sanitaire, mais qui ne se voit plus aller, eh bien, je crois que devant cette tentation du confinement qui vient abolir l'expérience accumulée des dernières années, qui fait qu'on a été capable d'apprendre à gérer ça. Il y a les vaccins, il y a toute une série de choses qui nous ont permis d'apprendre à gérer ça. Devant le confinement, il faut dire à la manière des hommes d'autrefois, plus jamais ça.
1: Alors, mais les fêtes de Noël, est-ce que ne risquent pas quand même, Mathieu, de favoriser quand même une contamination à grand déchet?
2: Ben, c'est ce qu'on ce qu nous dit, c'est ce qu'on laisse entendre. Et là, on se demande dans quelle mesure peut-on rassembler les gens. Et tout ça, j'ai un souvenir qui m'est revenu à l'esprit quand je préparais cet édito aujourd'hui. C'était, je crois, en novembre 2020, si je ne me trompe pas. Euh, oui, le, le, et le professeur Salomon Sur France Info Dit voilà le plan pour euh, la, la manière de célébrer les fêtes cette année On tranche la bûche en deux Et papy et mamie Vont à la cuisine manger leur part Et les autres sont ailleurs Et euh, le journaliste et historien Jean Sevilla Avait répondu de manière très amusante sur Twitter Papy et mamie t'emmerdent <rire> La formule était choc Mais et ça avait fait le de petit avait été plébiscité par les, euh, les, ceux qui, partient, qui fréquentent Twitter il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est évidemment les, les exigences sanitaires ne sont pas vaines. Je ne suis pas de ceux qui dédramatisent la COVID. Ça, ça a été un véritable choc. c'est un traumatisme. Ça nous a bouleversés. On s'est demandé au tout début, mais est-ce que c'est la peste noire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'enfermer, s'en cabaner comme on dit chez nous? Est-ce qu'on doit faire ça? Mais là, manifestement, on est plus tard. Et ce qu'on redécouvre, c'est que le confinement répétition, les confinements en répétition ont fait... On un mal fou à nos sociétés, un désastre psychologique, un désastre économique. Ils ont disloqué les rapports sociaux et ça nous condamne en quelque sorte à une forme d'existence atomisée où chacun se reste chez lui. La meilleure manière de faire du collectif, c'est de rester chez soi et ne voir personne. Bon. Et là, ça nous pose la question des fêtes de Noël qui ont leur importance symbolique, leur importance culturelle. Les fêtes de Noël, c'est le moment dans l'année qui ritualise la possibilité pour les familles, même les plus... Qui sont dans les situations les plus difficiles, même les familles un peu disloquées, même les familles un peu cassées, qui cherchent d'une manière ou de l'autre à se réconcilier, qui cherchent à se voir néanmoins. C'est l'occasion, on va néanmoins se tendre la main, se faire la bise, partager un repas, se dire que malgré tout, tout ne va pas bien, mais on est ensemble parce qu'on partage quelque chose. L'existence a besoin de rituels qui répondent aux besoins de l'âme. Les besoins du corps sont essentiels, les besoins de l'âme le sont aussi, on n'y répond pas de la même manière, mais si on sacrifie les uns pour les autres en dernière instance, on mutile l'être humain. Alors pourquoi la simple idée de décider de s'emparer à nouveau, de confisquer les fêtes de Noël, de les anéantir sur le signe de la COVID me semble insensée? C'est parce que ça consiste à dire finalement qu'on peut encore se passer des besoins de l'âme, on peut encore les sacrifier, on peut encore traiter ça. Rappelez-vous, pendant les, les pires moments de la COVID, on disait « ne voyez pas vos proches, ne voyez pas vos amis, ne voyez pas ceux que vous aimez », et on traitait l'amitié comme l'amour, comme la famille, comme des relations sociales non essentielles. Mm -hmm. C'était les, les termes qui étaient utilisés quelquefois par les responsables de la santé publique. Éviter les relations sociales non essentielles. Dans les circonstances, dire que nous savons dès maintenant, sans la moindre doute, que nous fêterons Noël en décembre, tel que prévu, c'est une manière de dire nous ne nous accepterons pas de nous laisser aplatir intégralement par la COVID. Nous restaurons les droits, les besoins de l'âme, les besoins des liens humains, les besoins de culture. Et à travers ça, c'est une manière de sortir psychologiquement de la COVID
1: psychologique pendant la COVID, c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous Alors, entendez par là?
2: Alors voilà. Manifestement, c'est un phénomène qui va revenir. La COVID est là, elle nous accompagne d'une manière ou de l'autre pour les prochaines années, elle ne disparaîtra pas d'un coup. Alors il, faut accepter, il ne faut plus qu'elle soit la trame de fond de notre vie collective. Ah, le virus revient, on ne pense qu'à ça. Le virus appartient désormais à nos vies. On ne retournera pas d'ici quelques mois, d'ici un an, d'ici deux ans à la vie pré-COVID comme si rien ne s'était passé. Il y a un facteur de risque nouveau qui existe dans nos sociétés. Comment adapter nos sociétés à la présence de la COVID sans faire semblant qu'elle n'est pas là, mais sans la laisser nous dominer? Eh bien, les réponses sont nombreuses. Il y a la vaccination, évidemment. Il y a aussi, et ça, je pense que c'est essentiel, l'adaptation de l'hôpital public, l'adaptation du système hospitalier à la question de la COVID, pour faire en sorte qu'il ne risque pas d'être débordé chaque fois avec cette espèce d'inversion des rôles, où ce n'est plus l'hôpital qui sert la société, les êtres humains, c'est les êtres humains qui servent de support à l'hôpital, une forme d'inversion étrange des rôles dans le rapport aux services sociaux. Il y, a, il y a toute une série de mesures et mesurettes que l'on peut faire, forme de bon sens élémentaire, mais une fois que tout cela est dit, il me semble essentiel de dire que vivre avec la COVID, c'était un slogan au tout début, hein, c'était le slogan, vivre avec la COVID. Aujourd'hui, c'est paroles de sagesse et c'est la... C est, c est Faire en sorte que nos sociétés intègrent ce risque, mais ne soient plus débordées par lui d'aucune manière. Sauf comme je dis, si le nouveau variant, c'est la peste noire, on se cachera tous. Mais si ce n'est pas ça, manifestement, il ne faut plus basculer dans les états de panique qui nous ont conduit à des décisions qu'un jour, il se pourrait que nous les regrettions.
1: Ça veut dire donc qu'il faut absolument fêter Noël
2: Ah oui, absolument. Il faut se rassembler, il faut s'embrasser, il faut partager la bûche. Il ne faut certainement pas congédier papier et mamie à la cuisine à ce moment-là. Il faut la manger ensemble, il faut chanter, il faut chanter minuit chrétien préférence, hein, et de préférence. Et, et de cette manière, dire non pas de la Covid que nous faisons comme si elle n'existe pas, mais d'une manière ou de l'autre, montrer que nous l'avons domestiquée.
1: Charlotte, je me demande vers vous. Euh, Noël, finalement, on a l'impression que c'est un produit non essentiel. La famille, pardon, derrière Noël. Est-ce que ça veut dire que la famille est un produit non essentiel
0: ah bah Oui, c'est enfin je, je signe hein, sur, la, sur la distinction qui avait été faite et sur l'idée que pour protéger la meilleure manière d'aimer euh, les personnes que l'on aime, c'est de surtout pas les voir. C'était quand même euh, étonnant comme, euh, comme renversement. C'est-à-dire que en fait, l'autre devient un risque. Et donc par amour, je dois surtout ne pas prendre le risque euh, euh, de le voir. C'était complètement fou. Mais moi, ce que je note en plus là, et, et c'est la même rhétorique depuis maintenant trop longtemps, je trouve, c'est qu'à chaque fois que quelque chose commence à changer... On, on évalue, on, on comment dire, on prépare le pire systématiquement. C'est jamais le pire qui arrive et on prend les dispositions comme si le pire était déjà là. Et, et bon, et après sur cette question précise de la préparation de Noël, moi qui suis catholique et qui pense que Noël, c'est la naissance de Jésus, ça me fait toujours rire d'entendre un ministre nous expliquer que Noël n'aura peut-être pas lieu. — Si, en fait. Quoi qu'il fasse, Noël aura lieu. Et en effet, euh, quoi qu'ils disent, par ailleurs, je l'avais déjà dit l'année dernière, je fêterai Noël en famille. Voilà. — Et vous embrasserez aussi tout le monde ?— J'embrasserai euh, mes proches.
4: — On vit avec les milliards de milliards de virus qui sont en nous. Il y a plus de 10% de virus en nous. Et de temps en temps, ils peuvent devenir délétères, mais pas en tant que tels, parce que la majorité n'est jamais touchée. Donc il faut nous interroger sur ce qui fait qu'à un moment donné... Il y a une mauvaise dérive du Lilliputien. Et souvent, c'est parce que malheureusement, on n'a pas eu les bons comportements dans notre hygiène de vie. Et c'est ça qu'il faut s'interroger. Il faut regarder les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui. On reste quand même à une majorité de personnes de quatre vingt-un ans qui sont décédées. Et c'était avec des comorbidités. N'oublions pas le, 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 la chronique d'il y a deux jours de Dimitri. Un un adolescent sur quatre en dépression, les petits gamins qui aujourd'hui sont terrorisés quand vous les approchez, ils sont là, ils ne voient jamais le visage de leur instituteur. On est dans un drame que l'on entretient et je trouve ça abominable.
1: — Noël en famille.
3: Bah — Moi, j'ai vu un sondage ce matin. Euh, vous avez trois parents sur dix qui envisagent de ne pas acheter de cadeaux de Noël à leurs enfants. Alors là, pour des questions de pouvoir d'achat, pour des raisons, de, des questions de moyens. Donc c'est vrai qu'il y a un abattement collectif, il y a un pessimisme qui, qui est venu s'ajouter à déjà des problèmes structurels que le pays avait déjà depuis des années. Donc oui, moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas sacrifier Noël. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'abandonner aussi. Il faut évidemment tenir compte des contraintes sanitaires, évidemment. Sur la vaccination, chacun s'est fait sa religion. Il y a les pour, il y a les contre. Voilà. Mais euh, je trouve que ce message dire « envisageons de sacrifier Noël », j'entendais tout à l'heure qu'on dit à tous les soignants « euh, ne prenez pas vos vacances, on va vous les annuler parce qu'il faudra être à l'hôpital ». C'est vrai qu'il y, y a un côté cauchemar qui, qui s'enchaîne et, et Noël doit servir quelque part aussi à conjurer cela, quelle que soit la manière dont on le célèbre. Évidemment, il n'y aura peut-être pas des grands rassemblements à 400, mais enfin, voilà, ça n'empêche pas que Noël aura lieu. Je suis d'accord avec Charlotte, quoi qu'il arrive
2: moralité? Ben voilà, c'est que Noël devient le symbole du fait que nous ne nous aplatissons pas devant cela, il faut évidemment protéger les personnes vulnérables, les mettre à l'abri il faut la, la vaccination, évidemment moi j'ai aucun souci avec ça, je trouve que c'est une très très bonne chose, tout cela, mais nous avons un symbole devant nous de, en une vingtaine de jours, voilà une fête qui existe et qui existera et qui se maintiendra malgré la crise, c'est une manière de dire que nous, nous, nous ne nous y soumettons pas
1: Merci beaucoup, le rebelle Mathieu. <rire> Conservateur <rire> tranquille et beau <bedonneux. rire> On aime bien surtout beau
2: oui, oui, toujours. Oui. toujours... contrôle,
1: Votre deuxième éditeur, deuxième partie, on parlera de Ciotti Pécresse, l'affiche pour le second tour euh, chez les LR. On connaîtra donc après, effectivement, qui sera le candidat à la présidentielle chez les Républicains. Dimitri, c'est un. Festival d'intervention de jeunes talents économiques, sportifs, venus du monde entier, qui sont venus fêter les 80 ans de l'AFD. Nous sommes le 2 décembre, l'AFD, Agence française de développement, c'est elle qui pilote l'aide publique française, particulièrement en Afrique. Elle est souvent citée comme un bon remède à la crise migratoire, partant de l'idée que si les migrants prennent la route, c'est à cause de la pauvreté dans leur pays. Que vaut cette idée
3: — Alors je, en préparant, j'ai repensé à ce que disait Mathieu hier sur ces organisations bureaucratiques qui ne veulent pas mourir, vous savez, et qui s'inventent de nouvelles raisons à chaque fois que celle qui les fait vivre s'étiolent. Eh ben, vous allez voir qu'en fait, on a un bel exemple avec l'Agence française de développement. Je mets pas de méchanceté contre elle, mais réellement, il y a, y a des interrogations sur ce qu'est aujourd'hui l'aide au développement au contenu de son bilan. Je vais vous le dé dérouler dans un instant. Mais petit rappel l'Agence française de développement, au départ, ça naît le 2 décembre. Vous l'avez dit, 1941. Donc, on est en plein dans le contexte de la guerre. Et alors. Pourquoi on s'intéresse à cette question de développement Au départ, ce n'est pas ça. L'Agence française de développement s'appelle la Caisse centrale de la France libre. Qu'est-ce que c'est bah, C'est la banque centrale du général de Gaulle, tout simplement. Voilà, il fallait faire une ém des émissions monétaires, il fallait créer de l'argent pour financer l'effort de guerre. Et donc, c'est cette Caisse centrale de la France libre qui est chargée euh, de ces opérations monétaires et qui va piloter les émissions de francs. CFA, le franc CFA. C'est ça, au départ, l'Agence française de développement. La mission de développement, ça arrive un petit peu plus tard, dans les années 50, dans la foulée d'autres États hein, qui le font, notamment les États-Unis, parce qu'on est dans un contexte qui est très particulier. Les années 40-50, c'est l'âge d'or de l'État-providence. La gauche et la droite sont d'accord hein, sur l'idée que l'État doit être là pour réduire les inégalités, euh, pour soutenir l'activité économique. Il euh, y a un véritable consensus autour de ça. Et donc, si vous voulez, l'aide au développement, c'est conçu comme euh, bah, un prolongement diplomatique de l'aide sociale. C'est l'aide sociale mondialisée avant l'heure, d'une certaine manière. Et d'autant que le monde, à l'époque, a vu l'immense succès bah, de, du, premier, euh, du premier plan de développement, qui était le plan Marshall, où avec 13 milliards de dollars de l'époque, hein, évidemment, 13 milliards de dollars de l'époque, ça correspondrait à des sommes bien plus importantes aujourd'hui, mais l'Amérique a ressuscité en quelques années l'Europe de l'Ouest. Il faut s'en souvenir de cela. Et on se dit, à l'époque, bah, si ça a marché pour reconstruire la France, pour reconstruire l'Allemagne, eh bien, sans doute que ça marchera comme ça dans le monde entier. Alors, évidemment, Aide au développement, vous avez bien saisi que ce n'est pas tout à fait dénué de calcul et d'arrière-pensées. On est quand même aussi dans le contexte de la guerre froide, de la décolonisation. Donc l'aide, évidemment, sert les intérêts des donateurs. Et les États-Unis, par exemple, vont s'en servir comme un moyen de containment. Vous savez, la politique d'endiguement. Et on a de très beaux exemples. Par exemple, Taïwan. La Corée du Sud, qui était des pays de misère et qui sont devenus, bah aujourd'hui, vous voyez la, la réussite éclatante de Taïwan comme de la Corée du Sud sur le plan économique en termes de richesse. Ce sont des pays développés et des pays qui, à bien des égards, sont plus dynamiques que nous aujourd'hui. Pour les Anglais, pour la France, qui sont aussi des grands donateurs à l'époque, alors c'est un petit peu différent. On est, allez, disons-le, dans un substitut de domination coloniale, hein, très clairement. Et l'argent français, d'ailleurs, va aller, très, va être fléché exclusivement, pratiquement, vers le fameux précaré.
1: Alors, quel bilan on peut tirer des 80 ans d'aide française au développement
3: bah alors, ça se corse, je vais vous globaliser un petit peu d'aide au développement avant de vous parler du cas français. Mais de 1940 à 2000, au total, les pays riches ont donné 1000 milliards de dollars, donné ou prêté, 1000 milliards de dollars aux pays pauvres, 76 fois le plan Marshall, et vous avez vu le bilan, c'est excepté quelques réussites comme Taïwan et la Corée du Sud, bah, c'est assez décevant. Vous avez la plupart des pays africains qui, qui sont bénéficiaires de l'aide au développement. Vous pouvez consulter, hein. c'est l'OCDE qui encadre l'aide au développement. Ben vous avez des tas de pays africains qui sont soutenus depuis des décennies et qui sont toujours des, des pays pauvres ou des pays même, la pauvreté s'est aggravée depuis, euh, depuis, depuis, les, depuis cette époque-là. Alors, cet argent, où est-ce qu'il va quand l'aide au développement? Bah, ben c'est là, en fait, que le bas blesse, c'est que bien souvent, ça va dans des, des équipements inadaptés. Hors de prix. On est en exemple, par exemple, de la moissonneuse-batteuse qui est livrée à des, à des paysans africains qui n'en ont jamais vu de leur vie. Et on leur dit que vous allez voir, vous allez entreprendre la Révolution verte comme la France des années 50-60. Ça fonctionne pas comme ça. Ça va dans des routes, ça va dans des voies ferrées qu'on n'a pas forcément entretenues, qui se sont délabrées. Et l'argent, parfois, est utilisé totalement à contre-emploi. Exemple, le Sénégal qui se sert de l'argent de l'aide au développement pour acheter du riz thaïlandais à bas prix plutôt que de financer sa propre production risicole. Donc là, il y a confusion, c'est-à-dire que l'aide au développement devient de l'aide humanitaire. Et ce n'est pas du tout le, 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 le fléchage imaginé pour cet argent. Disons aussi que l'aide au développement a un effet pervers, à savoir que ça entretient un esprit de clientèle, de clientélisme auprès des gouvernements africains, il faut bien le dire, qui se considèrent comme des clients de et des récipiendaires, des obligés même de l'Europe. Hein. Et l'Europe est obligée envers eux d'une certaine manière. Et puis, il faut voir aussi les conditions qui ont été imposées à chaque fois à l'aide au développement. Parce que vous savez, il y a deux grandes conceptions de l'aide. Pour faire simple, la gauche et la droite, la gauche voit ça comme un devoir moral. Alors que la droite se dit, très bien, euh, ça doit être efficace, surtout. Ça doit être efficace, ça doit être rentable, ça doit rapporter. Et les rapporter quoi bah, Du développement. Et en l'occurrence... Ben, si ça ne fonctionne pas, que se disent les tenants de cette ligne-là ben, C'est que l'aide, il y en a trop. Quand la gauche dit ben « Non, au contraire, c'est parce que de l'aide, il n'y en a pas assez. Il faut donner encore plus. » Parce que si ça ne marche pas, eh ben, c'est qu'on n'a pas assez donné. Vous savez, c'est le proverbe des Shadok. « À force d'essayer continuellement, on finira toujours par y arriver. Donc, moins ça marche, plus on est sûr de réussir. » Il y a un petit peu de ça dans la logique de, de l'aide. Tu rappelle dépend. le Covid. Voilà. <rire> voilà. Pire encore, c'est que dans les années 80, en fait, au moment de la révolution Thatcher-Reagan, il y a une, une, comment dire, un changement d'approche dans l'aide au développement. On va moins donner que prêter. On va, et on, on va prêter avec des objectifs de développement, là encore, que, évidemment, ces pays, souvent, n'atteignent pas. Donc, ils se rendent en dette. Ils passent sous tutelle du FMI de la Banque mondiale qui leur impose, vous savez, les fameux programmes d'ajustement structurel, qui sont des programmes de libéralisation extrêmement euh, agressifs. Et vous avez... Début des années 90, des États qui, africains, notamment, qui sont plus pauvres qu'au début des années 80. C'est totalement aberrant. Et vous savez, la dette des pays pauvres, c'est encore un sujet majeur aujourd'hui. Elle est de 800 milliards cumulés pour les pays les plus pauvres. Waouh, grosse somme C'est rien comparé à ce qu'on a injecté dans l'économie pour sauver nos économies l'année dernière. Et le FMI, encore cet après-midi, enjoignait les pays riches à annuler ces dettes-là. à annuler. Parce qu'on a, euh, a suspendu le paiement des intérêts de cette dette, mais on n'a pas annulé.
1: Avant ma dernière question, une petite parenthèse parce que j'ai vu que c'est pas que l'Afrique et que qu'en oui, 2020, sûr. par exemple, c'est intéressant de voir que l'Agence française de développement a donné, Dimitri, 140 millions d'euros à la Chine. Oui. Pourquoi non mais c'est juste... Mais parce penser. que la Chine est
3: considérée en termes de revenus par habitant comme un pays en développement. Et il y a plein d'États qui disent <rire> mais non, il mais faut arrêter les bêtises. La Chine mais quand même, non mais
1: les 140 millions, c'est ouais. rien pour la Chine, oui, oui. mais pour, pour la France ou bien même pour un autre pays, okay. je veux dire qu'il y en a réellement besoin. C est, c est, on comprend qu'il y a un repositionnement à avoir.
3: Oui, oui parce qu'en en fait, l'AFD, vous savez... Non,
1: vous êtes d'accord. <rire>
3: parce que l'Agence française de développement, si vous voulez, s'inscrit dans ce contexte, c'est pour ça que je vous parle d'aide globale, c'est un système mondialisé aujourd'hui de donateurs. Les pays riches vers des pays qui sont classifiés comme tels en fonction d'un critère de revenu par habitant. Ça, et un ça. pays peut choisir de mettre au pot commun du multilatéral ou bien de, de flécher particulièrement à certains pays dans du bilatéral. Mais donc en l'occurrence, les 12 milliards que la, la France consacre chaque année là, depuis peu oui. à l'aide au développement, il y a un peu de bilatéral et un peu de multilatéral, ce qui explique qu'on donne 140 millions d'euros à la Chine qui n'en a sûrement pas besoin.
1: — Alors euh, si j'écoute ce que vous me disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut arrêter de donner de l'argent aux pays pauvres, du coup Puisqu'on ne voit pas forcément le non. résultat. —
3: Non, il ne faut pas arrêter. En revanche, il faut, il faut clairement il faut réformer ce système. Je vous donne un chiffre. L'aide globale, l'aide au développement mondial, c'est 153 milliards d'euros. Très grosse somme d'argent à comparer aux 550 milliards d'euros envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. Donc diaspora un. Euh, aide au développement, zéro. Vous voyez, la, la, ce que renvoient les migrants dans leur pays est quatre fois supérieur à ce que les pays riches donnent euh, au système euh, du développement. Il euh, n'y a pas de remise en question, si vous voulez, du système par les pays occidentaux. Il y a plusieurs raisons à cela. Si on, déjà, vous n'entendrez jamais personne dire que ça ne marche pas, alors qu'en fait, on l'a vu, ça ne marche quand même pas très bien. À la limite, vous entendrez parce que je vous disais tout à l'heure, ceux qui vont dire, non, non, mais si ça ne marche pas, c'est qu'il faut donner plus encore.
1: Euh, Beaucoup le disent.
3: Hein. Oui. Mais en réalité, dans le système, on voit bien que les pays riches s'achètent une forme de conscience. Hein, on est généreux, on redistribue. Euh, les ONG, elles, elles ont tout intérêt à ce que le système perdure, parce que ça les finances dans leur activité, les gouvernements bénéficiaires évidemment aussi, euh, d'autant qu'ils ont le choix maintenant avec la montée en puissance d'une offre rivale, l'offre chinoise. L'offre chinoise qui d'ailleurs a repris tous les codes réganiens avec des prêts léonins, des conditions euh, abominables pour les pays qui souscrivent ces prêts, hein, qui se font euh, voler leurs ports, euh, leurs leur mines, etc., quand ils ne peuvent pas payer ce qu'ils ne peuvent jamais. Mais l'avantage des prêts chinois, c'est qu'il n'y a pas ces conditions droits de l'homiste qui euh, sont plus tout, désormais indexées euh, à, à, à cette aide au développement. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que les États-Unis lancent un projet concurrent aux routes de la soie chinoise. Les Européens également. Ils l'ont annoncé hier. Ça s'appelle « Global Gateway ». Euh, alors là, ça veut dire qu'en fait on ne cache plus le fait que l'argent sert à acheter de l'influence très clairement et alors vous savez on a l'enjeu migratoire on a l'enjeu du djihadisme moi je fais des propositions simples l'institut Robert Schuman fait les mêmes plutôt que de vendre à bas prix nos excédents de céréales mais finançant l'agriculture vivrière hein. arrêtons de Je veux dire, l'agriculture vivrière est sans doute le seul secteur économique qui peut maintenir sur place ces millions de jeunes africains qui aujourd'hui quittent leur pays pour tenter leur chance en Europe, je dis aussi accepter que l'argent de l'aide aille aux investissements militaires pour combattre les djihadistes, pour éviter d'abord les fiascos type Barkhane Parce que vous savez, les esprits généreux refusent cette confusion, qu'on compte les dépenses militaires dans le calcul de l'aide au développement. Alors que réellement, la sécurité, c'est la base du développement. Je pense que tout le monde sera d'accord ici. Voilà. Alors au lieu de quoi, la réforme de l'AFD prévoit Maison des mondes africains et des diasporas, nouveau fonds pour la démocratie, académie sportive sur le continent, montée en puissance de la coopération muséale. Je ne dis pas que c'est inutile, je dis juste que ça n'est sûrement pas la priorité des priorités.
1: Merci beaucoup mon cher Dimitri. En passant, je voudrais peut-être s'arrêter sur le fait que beaucoup de ministres des Affaires étrangères des pays africains se sont formés en Russie. En matière, pas, pas ministre de l'armée, mmh. ministre militaire, se sont formés en Russie. C'est intéressant de voir, mais ça, c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup pour euh, ce, ces 80 ans de l'AFD. On va marquer une petite pause et dans un instant, on va parler de la bataille d'Austerlitz avec euh, Marc Menon. Qu'est-ce qui se passe avec le pape Pourquoi est-ce qu'il appelle quelque part euh, à la migration en Europe Et puis, on va parler effectivement euh, de Pécresse Ciuti, l'affiche LR pour le second tour en route vers la présidentielle. A tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro
1: dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera du premier tour du Congrès des Républicains qui a rendu son verdict avec Valéa Pécresse et Eric Ciotti qui s'opposeront pour devenir le candidat qui représentera LR à la présidentielle. On en parle avec vous. La bataille d'Austerlitz. Quelle bataille Hey, oui. On en parlera. Le 2 décembre, c'est Napoléon. On ne peut pas faire autrement. C'est sa date. Le sacre, la victoire, la totale. Et on pourrait
4: prendre le neveu aussi.
1: Ah ouais, vraiment, le 2 décembre, si on ne parle pas de Napoléon, c'est qu'on n'a rien compris à l'histoire de France. Ma chère Charlotte, est-ce que vous savez qu'on vient de l'apprendre Le pape a, va rentrer de Chypre avec 50 migrants on va essayer de s'arrêter sur cette question, puisque le pape, il entame un voyage à Chypre et en Grèce, notamment sur l'île de Lesbos, pour appeler l'Europe à accueillir des migrants. Alors, il donne l'exemple, puisqu'il va rentrer avec 50 migrants euh, en Italie. Il fustige les signes d'un retour au passé en Europe. Euh, pour fond, la montée des nationalismes et des populismes, qui poussent à ériger,
0: je cite, des murs. Faut-il y voir une doctrine catholique alors je vais répondre très simplement en citant le cardinal Sarah. Vous savez, ce cardinal guinéen qui est euh, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Donc c'est un des personnages les plus importants euh, du Vatican. Euh, ce cardinal, donc euh, qui est guinéen mais qui, euh, qui est installé depuis euh, quelques temps euh, au Vatican et qui connaît euh, bien l'Europe pour l'avoir sillonné, il était la semaine dernière euh, en France. Et je le cite, ouvrez les guillemets, on fait semblant de faire preuve d'humanisme. Il faudrait empêcher ces gens-là de quitter leur pays, on vole à l'Afrique ses forces vives, des intellectuels, ça n'est pas du tout de la charité. Donc, si le, ce que dit le pape était la doctrine catholique, ça voudrait dire que le préfet émérite de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements ne serait pas catholique. Ça nous pose un petit problème. Donc, on comprend bien que c'est de la part du pape, en l'occurrence, un positionnement politique et je commence par là parce que c'est important de rappeler parce qu'on entend souvent des choses qui sont fausses quand le pape parle il n'engage pas du tout systématiquement son infaillibilité vous savez c'est ce mot qu'on utilise énormément l'infaillibilité pontificale c'est extrêmement restreint il faut j'ai noté il faut qu'il s'exprime le pape comme le pasteur universel c'est à dire c'est absolument pas des questions particulières donc par exemple la gestion de l'immigration en europe c'est une question particulière donc il faut qu'il engage explicitement son autorité apostolique, c'est-à-dire qu'il parle en tant que pape et non pas une prise de position personnelle d'un homme qui a le droit de donner son avis politique mais qui reste un avis politique et enfin que les définitions, ce qu'on appelle les définitions, donc ce qu'il est en train d'exprimer, tous à la fois ou aux mœurs, ce qui exclut définitivement tout positionnement politique. Donc, en clair, le pape n'engage pas du tout son infaillibilité. Ça n'est évidemment pas une question de doctrine, on l'a vu avec cette citation euh, du cardinal Sarah, et c'est encore moins une question de foi, évidemment. Ça relève d'un débat que l'Église accepte sur les questions politiques. Ceci étant dit, avec... donc on peut être catholique et ne pas être d'accord sur ces questions-là avec le pape François. C'est quand même important euh, de le rappeler. On peut aussi être catholique et être d'accord avec le pape François, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, cela dit, le pape François n'en est pas à son, premier, euh, à son premier discours, ni même acte sur ce terrain-là. On se souvient, en juillet 2013, déjà, à Lampedusa, où il avait déjà été, il fustigeait déjà l'indifférence de l'Europe à l'égard de, ouvrez les guillemets, ses chers immigrés musulmans, euh, sans autre mot et sans volonté même, de la part du pape, de vouloir pour eux une évangélisation, ce qui est étonnant. Euh, en avril 2016, il avait déjà ramené trois familles syriennes. Souvenez-vous, c'était en plein cœur de la crise migratoire, c'était le plein cœur de l'atrocité de la guerre en Syrie. Et il était parti à Lesbos, il avait ramené trois familles musulmanes. C'était quand même une région du monde où, où les chrétiens étaient persécutés à raison de leur foi, et il avait choisi de ne ramener que euh, des, des familles musulmanes, ce qui avait euh, également euh, étonné qu'il qu amène des musulmans. On comprend bien euh, quelle est l'idée, mais qu'il ne qu ramène que des musulmans, c'était étonnant. Ensuite, il y a une question qui se pose quand même, c'est le comportement même diplomatique du pape dans les pays dans lesquels il va. Et là, encore une fois, c'est un, position, euh, un positionnement très personnel. Vous vous souvenez de, de, des déclarations du pape contre Donald Trump, notamment au moment du mur, où il avait dit qu'il vaut mieux construire des ponts que des murs. Il faudrait peut-être le rappeler que le Vatican est entouré plus de murs que de ponts mais ça c'est un autre problème. Historiquement c'est quand même intéressant de le de souligner. Et il nous dit récemment, donc il avait été assez agressif quand même à l'égard de Donald Trump, et il nous dit récemment, il a déclaré, parce qu'il y avait une, une question autour de Joe Biden, est-ce qu'il fallait lui donner la communion en raison de certains positionnements Et le pape a déclaré c'est un bon catholique. On ne sait pas ce que ça veut dire mais il l'a déclaré pour Joe Biden. Ensuite, quand il était allé en 2015 à Cuba, il avait fait une visite personnelle au domicile de Fidel Castro et il va en Hongrie il peine à, à, à rencontrer Victor Orban, il ne reste que quelques jours et il précise qu'il n'accorde pas le statut de visite officielle quand il se rend en Hongrie pour marquer euh, sa condamnation euh, de, de la politique qui est menée. Donc il y, y, y a clairement un positionnement très politique de ce pape sur cette question en Europe. Et en clair, pour résumer le, le malaise, on va dire, de certains catholiques avec le pape et qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est parce qu'il semble, à chaque fois qu'il se déplace en Europe, c'est souvent sur cette question-là, en tout cas ça revient énormément quand il parle aux Européens, et il semble dénier aux Européens le droit, et en tout cas la possibilité concrète, de défendre leur identité nationale. Et c'est ça, ça vraiment le problème, parce que dire que c'est possible de défendre son identité nationale et condamner tous les moyens concrets de la défendre, au d'un moment, l'intelligence a du mal à suivre. Et par ailleurs, ils refusent aussi, c'est le cas en Hongrie, de cautionner quand même un choix démocratique et souverain du peuple hongrois qui se revendique encore aujourd'hui, et il y en a peu en Europe, catholiques pour une grande partie d'entre eux. Là aussi, c'est étonnant. Alors je précise simplement une chose, c'est que, que l'Église ne s'identifie pas exclusivement à la défense d'une identité nationale euh, au détriment de son discours universaliste, puisque, évidemment, l'Église, elle, n'est pas contrainte par une identité nationale, puisqu'elle s'adresse à tous les hommes de la même manière. C'est entendu, par contre, qu'elle dénie à, aux, aux, comment dire, aux, aux nationaux euh, de défendre leur identité. Ça, c'est assez nouveau. Je cite simplement une phrase de Jean-Paul II qui disait « La défense de l'identité nationale a aussi une valeur religieuse ». Simple de le comprendre. Pour accéder à l'universel, puisque nous sommes âmes. » Et corps pour accéder à l'universel, il faut passer par le particulier. C'est en ça que Jean-Paul II expliquait que l'identité nationale avait aussi une valeur religieuse.
1: Alors est-ce qu'on ne peut pas comprendre quand même qu'un pape rappelle le devoir premier de charité à l'égard de migrants qui frappent aux portes de l'Europe
0: alors, ici, encore une fois, il peut le faire, il hein, n'y a, a aucun problème, mais on peut aussi euh, le discuter. En fait, la, la distinction qui doit s'opérer sur ce terrain-là, c'est la distinction entre la charité personnelle, j'ai quelqu'un en face de moi qui a besoin là, maintenant, de mon aide, quelle qu'elle soit et qui soit la personne en face de moi, ça relève de la charité. Et la charité politique, la charité politique qui a toujours été définie, en tout cas dans la tradition plutôt thomiste de l'Église, comme le fait d'assurer. En premier lieu, euh, la nécessité des biens, et notamment du bien commun, que nécessitent les personnes dont on a premièrement la charge Or, les dirigeants politiques ont premièrement la charge de leur peuple et non pas du monde entier. Euh, donc, c'est cette distinction-là qui est intéressante. Mais là, il faut se pencher sur la doctrine, pour le coup, du pape François. Il avait fait un texte sur la question des migrants il y a deux ans, qui était, euh, qui était très précis. Il disait que la sécurité personnelle des migrants, pris individuellement, devait toujours avoir la priorité sur la sécurité nationale. Donc, qu'elle soit, j'imagine, culturelle ou physique. Alors là, quid c'est la question qu'on pose, de la possibilité même du bien commun préservé des peuples de l'Europe. Par ailleurs, il, il rappelait, pour euh, assurer sa position, le principe de centralité de la personne humaine. Mais ce principe-là s'applique donc individuellement aux migrants, mais pas individuellement aux personnes nationales de, de ces pays-là, c'est-à-dire aux Français, si on prend la France, qui eux ont évidemment besoin, pour assurer leur sécurité personnelle, d'une sécurité nationale. Ça paraît absolument évident. Euh, donc là, il y, y a une chose. Et ensuite, encore plus étonnant, il prônait la nécessité de droits identiques pour les clandestins et les immigrants légaux, et donc il déniait au pays la possibilité même de protéger le principe de la légalité ce qui est assez euh, incroyable et enfin bon, il plaidait pour pas mal de droits un regroupement familial élargi il condamnait l'assimilation, il réclamait un consentement à l'arrivée massive de populations musulmanes donc c'est étonnant de se dire qu'il prenait finalement un modèle multiculturel qui n'est pas nécessairement le meilleur chemin euh, vers euh, la paix durable qui est la première, euh, la première chose qui est demandée aux, aux gouvernants euh, politiques. La, la, on pourrait résumer en fait la question que en tout cas moi moi, je pose au pape François, est-ce qu'il est charitable réellement de nourrir un appel d'air en refusant tous les moyens concrets de stopper cet appel. -là. On entend de manière extrêmement marginale l'église, ou en tout cas par la voix du pape François se prononcer sur la nécessité et le droit premier des personnes à ne pas s'exiler que ce soit la question des migrants donc le développement, et ça rejoint d'ailleurs un peu ce que disait Dimitri, le développement des pays dont ils viennent, mais également la question de l'exil intérieur des populations européennes qu'il rappelle qu'elles ne se sentent pas chez elles, dans leur propre pays ces deux questions de l'exil ne sont jamais au cœur des, des discours euh, euh, du pape François, et c'est assez étonnant qu'il ne prenne pas en compte euh, ces questions-là.
1: Alors, on constate effectivement que le pape adopte finalement le discours de beaucoup d'associations humanitaires, des défenseurs des droits de l'homme, ou même de certains responsables politiques. Quel est le rôle du pape sur ce terrain
0: ben, Moi, c'est la question qui me, qui me hante le plus, on va dire, sur ce terrain-là. C'est quel est le rôle du pape La première question, en fait, c'est évidemment sur le terrain politique même de ce qu'il dit est-ce que le bien des personnes. Pris individuellement sans se soucier du bien commun est une manière d'exercer euh, la charité. Je ne le pense pas puisque le bien commun est le cadre naturel, dans les, dans, en plus dans l'enseignement de l'Église, c'est vraiment ça, le cadre naturel du bien des personnes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la, la question, c'est finalement, est-ce que l'Église est une ONG Et la réponse, c'est de dire quel est le rôle du pape quand il s'adresse à des personnes qu'il a en face de lui. Le rôle du pape, c'est d'enseigner... Euh, euh, le comment dire le la foi euh, de l'Église catholique et donc ce que ce que l'Église appelle la lumière et la vérité c'est-à-dire le cœur du message catholique s'adresser aux âmes et toute la tradition catholique disait il y a le bien du corps qui est important mais pour l'éternité c'est le bien de l'âme qui nous concerne or là le pape s'attarde sur les biens matériels et sans se préoccuper jamais quand il s'adresse à l'Europe de la déspiritualisation des peuples européens eux-mêmes. Quand ils dit qu'il faut aller aux périphéries, est-ce que l'Europe n'est pas la plus grande périphérie de l'église catholique aujourd'hui. Moi, c'est une question que je ne comprends pas. Il n'a jamais l'air de se préoccuper euh, du fait que le, que le christianisme, pour reprendre une formule de Mathieu, se déseuropéanise dé euh, à vitesse grand V. Alors, on comprend qu'il y a des questions diplomatiques. Le pape veut absolument aller en Chine, où on l'entend... Euh, enfin, il aimerait beaucoup aller en Chine, où il y a des problèmes de, de, de respect des droits euh, des hommes qui me semblent un peu euh, problématiques. Quand il va à Cuba, on pourrait en parler. Euh, quand il s'adresse même dans les pays... Euh, quand il va en Irak, par exemple, évidemment, la la question de la persécution des chrétiens se pose aussi, euh, mais la question de l'âme des Européens ne semble pas euh, euh, le préoccuper autant que celui de l'égoïsme, je le cite malheureusement, des Européens. Mathieu Avez-vous ouais. avez sauvé votre âme
2: on en sait rien. Mais euh, sur cette question, il y a un livre euh, tout à fait remarquable qui a été écrit par un collègue d'ailleurs de, de Charlotte de Laurent-Andrieu, Église et immigration, le grand malaise, et où il se plonge dans cette question, donc dans la doctrine de l'Église. Il l'analyse. Il cherche à voir dans quelle mesure les injonctions humanitaristes qui sont aujourd'hui au cœur du discours du Vatican, dans quelle mesure elles correspondent véritablement à la doctrine de fond de l'Église. Et franchement, c'est un travail qui peut nous éclairer euh, sur tout cela. j'ajouterai une chose. Il y a quand même quelque chose d'étrange cette Église qui, quelquefois, veut renier aujourd'hui, sinon son berçoit, à tout le moins la civilisation qui lui a permis d'éclore véritablement en la matière qu'on permette de confesser une certaine tendresse pour Benoît XVI.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette analyse des actions du pape, qui, je rappelle, va rentrer avec 50 migrants de Chypre vers l'Italie. Il vous suffira de dire « j'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on réponde « voilà un brave ».— Tels sont les propos qui auraient été tenus par Napoléon Ier. C'était le 2 décembre 1805. Cette bataille d'Austerlitz est marquée à vie.
4: — Oui. Alors c'est difficile de resituer le contexte. Néanmoins, il avait une obsession. Pour établir la paix définitive, c'était de conquérir l'Angleterre. Il a massé 120 000 bonhommes là, face à... — À la Manche. Et on attend quoi Eh bien que Villeneuve arrive après avoir détourné les forces maritimes anglaises et que l'on puisse, en sécurité, traverser. Malheureusement, Villeneuve n'est pas à la hauteur. Il peste contre ce salopard qui manque de bravoure, se lâche. Toujours est-il qu'à Trafalgar, la flotte française est totalement détruite et Napoléon... Décide, eh bien, de faire volte-face. Il ne peut pas aller en Angleterre. là. Il faut se tourner devant les Autrichiens, les Russes et au moins montrer qu'il y a une, une, une capacité de la France à tenir la, 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 la position et de ne pas retomber sous la menace des étrangers. Et avec 120 000 hommes, vous imaginez C'est ça le miracle chez Napoléon. Galvaniser ses gars... Partir. Ils vont parcourir parfois 60 km par jour avec le barda sur les épaules. On marche, on marche, on marche. Au passage, on gagne des batailles à Ulm. Ça tombe et ils arrivent même à Vienne. Mais malheureusement, la coalition est là. Autriche est le czar. et le tsar. Et l'Autriche, elle est d'autant plus furieuse qu'elle vient de perdre Vienne. Il faut gagner contre cet usurpateur. Et nous voilà... Il comprend que le, la plaine d'Austerlitz, avec le fameux plateau de Platzen, cette plaine, c'est là où il faut que l'affrontement ait lieu. Mais tricher serait une bonne chose. Faire croire qu'en réalité, on n'est pas à la hauteur et qu'on est prêt à l'armistice. Par conséquent, on est dans le délitement de, de nos troupes. Ça va marcher formidablement bien. Le premier... Au soir, nous voilà en place. Alors, ce qui se passe, déjà, imaginez 120 000 bonhommes. On a été tellement vite que derrière, les vives n'ont pas pu suivre. Alors, on s'installe comme on peut. Ah, je peux vous dire, si vous avez une ferme dans le coin, si vous habitez un village, il ne va pas vous rester grand-chose. Car le grenadier, le grognard, etc., ça mange, ces gens-là. Alors on attrape les poulets, on attrape les porcs, on attrape les bouteilles, et on se fait le petit feu de camp comme on peut en attendant le moment de la bataille. Lui, ah, en général, il aime bien avoir une belle tente. C'est plus que du camping. Ce serait de la caravane d'aujourd'hui. Mais là... On a simplement construit une sorte de petite baraque avec des branchages et vous savez le ce que c'est Eh bien tout simplement un tas de paille. Ça fait rien, il est, en, il est dans, 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 dans cette situation, de, cette persuasion qu'il ne peut que gagner. Et alors euh, on se retrouve avec, euh, avec Rapp, le général Rapp, Murat, Colin Court, Soult, Junot. Un petit dîner dans une ferme, parce que dans la baraque, ça ne tiendrait pas. Il fait un froid, la neige a tombé toute la journée. Et le voilà qui aborde ses compagnons. Ils attendent des informations sur la bataille. Il se tourne vers Junot et dit Alors, on joue quoi au théâtre parisien actuellement ?» Et Junot dit « On joue les Templiers. Ça ne vaut rien, j'ai critiqué l'auteur. » Non, non, ce qui compte, c'est racide. Ces corneilles, ce sont ces pièces-là qui font réfléchir. Et Junot qui, qui tente, un... et Mahomet, ah non, Mahomet, ah, ça me rappelle l'Égypte. Si j'avais réussi à prendre Acre, aujourd'hui, je serais empereur d'Orient. Vous imaginez la bataille qui les attend, et le voilà dans cette sorte de délire. Bon, soudain, il dit alors, demain, néanmoins, voilà les positions que vous prendrez les uns et les autres. Maintenant, messieurs, allons nous coucher. Hop le voilà qui gagne la petite baraque, son tas de paille, on n'enlève pas les, 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 comment, les bottes, les et hop, <rire> il s'endort. Ça, c'est son miracle. Il n'est pas question d'être dans l'insomnie. Il s'endort. Et ah, puis, à un moment donné, Savary vient le tirer du sommeil. Il lui dit, sire, sire, ça bouge du côté des Russes. Ben oui, parce que les Russes ont eu la Sensation de comprendre la stratégie, à savoir qu'effectivement, il était prêt à l'armistice. Donc ils veulent cerner l'ensemble des troupes françaises et en se plaçant à côté de Lac-Gelé. Ça va leur coûter cher. Ils sont tombés dans le piège. Et là, eh bien... Napoléon est réveillé, il faut aller voir ce qui se passe. Il prend son cheval, c'est Cantal. Ah, Cantal, c'est un grisâtre. Il est calme comme il n'est pas permis, et le voilà qui part avec sa petite escorte. Malheureusement, il va un peu trop loin dans les lignes ennemies, ce sont les Cossacks qui lui tombent dessus. Hop On le retire, sire, sire, sire Et miraculeusement, il échappe aux cosaques. Mais maintenant, il marche dans la pénombre. Et hop Il heurte un tronc d'arbre, et. Le archer, qui est l'un des grenadiers, prend un peu de paille et oup, il allume une torche. Et à côté, on dit « Mais qu'est-ce qui se passe C'est un signal. » Et voilà tous les gars de, de, de petit foyers en foyer qui prennent des brandons et tout ce qu'ils peuvent. Et on crie « Vive l'Empereur Vive l'Empereur !» On croit que c'est pour fêter l'anniversaire du sacre l'année précédente. Et du côté des Russes... Et des Autrichiens, ils ont l'impression que c'est un signal de retraite. La situation est extraordinaire. Il va se recoucher après avoir été tripoté les oreilles. Ça, c'est son truc. Il aime bien quand il passe ses troupes. et Il prend le, le, le gaillard qui est là. Il lui dit « Alors, mon brave, demain, ta bravoure, je compte sur toi ». Et hop, il repart. Ils sont tous galvanisés. À 5 heures du matin, Savary le tire du sommeil. Arrive au galop, Bernadotte, Murat, enfin tous ces maréchaux qui sont dans cette amplitude de la bravoure. Et les dernières consignes, le baissière qui, qui fait jouer le chant du départ. Les trompettes, elles sont vite couvertes par les canons. C'est une mêlée invraisemblable, mais le piège a tellement bien marché que dans la journée... Il impose ses troupes, et ce sont les Autrichiens, les Russes qui tombent les uns derrière les autres. Bien sûr, on perd des hommes. Et les derniers, eh bien, Marmont fait tirer contre les Russes qui essaient de s'enfuir. Mais que se passe-t-il Eh bien, les boulets fracassent la glace. Et alors que ces pauvres cosaques essayaient de s'enfuir, ils sont engloutis, ils sont noyés. Et c'est là que, le lendemain... Il aura la fameuse tirade qui n'est qui pas du tout apocryphe puisqu'il l'a écrite et il dit, soldat, vous, quand on dira il était à l'Austerlitz, vous entendrez,
1: voilà, c'était un brave. Voilà, il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour correspondre. Voilà un brave. Voilà. Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. Rappelons que le dimanche midi, la belle histoire de France, Franck Ferrand, Marc menant on est. Et en... Christine oh, Kelly, les oui, trois. <rire> je suis là en, en passant. Mais euh, on parle effectivement de Napoléon. Ah ouais, mais dans la, en la grande ce épopée. Moment, oui. La grande épopée de Napoléon, son portrait, sa vie, comment il a pris le pouvoir, pris entre guillemets, son caractère, sa force, ses faiblesses, et on en parle tous les dimanches midi. En ce moment, ces jours-ci en tout cas, sur CNews. Merci encore pour cette page histoire. La page histoire d'aujourd'hui, c'est peut-être une page qui est en train de se tourner, effectivement, puisque le premier tour du Congrès des Républicains a rendu son verdict. Ce sont Valérie Pécresse et Éric Ciotti qui s'opposeront pour devenir le représentant des LR à la prochaine présidentielle. Est-ce un résultat surprenant
2: Ça dépend quelles étaient nos attentes. Au début de la, de la course, au début de la campagne, on s'attendait, on présentait à peu près les choses ainsi. Xavier Bertrand est le candidat qui a le plus de chances de l'emporter contre Emmanuel Macron. Donc, on peut croire qu'il sera privilégié par les militants qui veulent en finir, justement, avec Emmanuel Macron. » Michel Barnier s'est imposé assez rapidement à la manière de l'homme euh, qui se voulait providentiel, un Joe Biden à la française qui trouverait le moyen de réconcilier la nation à la manière d'un père réconciliateur dans un camp divisé et qui ajoutait pour cela une pointe de radicalité chic. Non, ça permettait, donc sur la question, il y avait son, son bouclier constitutionnel, il y avait son moratoire sur l'immigration. Donc, il permettait de conjuguer à la fois la respectabilité, l'autorité naturelle et une certaine prestance et une forme de radicalité. Madame Pécresse incarnait la culture gouvernementale, mais c'était déjà autre chose. Elle ne semblait pas parmi les favorites dans la course. On s'imaginait globalement Bertrand Barnier. Et finalement, Valérie Pécresse incarnait une forme de culture gouvernementale qu'on n'imaginait pas au premier rang. Quand Éric Ciotti s'était d'abord vu comme une candidature de témoignage et euh, qui était là pour occuper le créneau néo pasquoyen c'est-à-dire « je suis là pour rappeler ce que veut la base des tripes RPR », voilà ce que nous voulons. Et euh, <rire> M. Juvin, qui était là pour faire, lui, une véritable candidature de témoignage, un homme intelligent, sans le moindre doute, tout à fait cultivé, intéressant, mais personne ne l'a jamais imaginé, chef de son clan. Et là, boum, qu'est-ce qui arrive finalement, c'est qu'au-delà des hommes, au-delà des portraits, au-delà de la situation personnelle des uns et des autres, c'est comme si l'histoire, en quelque sorte, qui voulait clarifier la situation des droites depuis un bon moment. Au-delà, au-delà de la personnalité des uns et des autres, s'était emparée des deux candidats, des, deux, des courants de pensée qui sont emparés des deux candidats qui incarnaient le mieux finalement les deux options disponibles aujourd'hui à droite, les deux lignes à droite, pour clarifier le jeu au-delà des prétentions personnelles des uns et des autres. Et on se retrouve donc avec cette espèce de résultat inattendu, mais finalement logique. Madame Pécresse, qui incarne la droite de culture gouvernementale, qui euh, s'inscrit dans la continuité de l'histoire récente de la droite, et M. Ciotti, qui incarne une droite dans un esprit de rébellion qui est en rupture très nette avec ceux qui sont non seulement les macroniens, mais les macro-compatibles. Et de ce point de vue, c'est une forme de conflit historique à travers les droites qui est reconduit par la sélection des militants.
1: On va revenir justement sur ce conflit des droites. Mais qu'est-ce que ça dit des militants qui ont voté Ils sont 110 000.
2: Manifestement, ils étaient très, ils étaient très mobilisés. Hein. Il faut le voir dans les circonstances une vraie mobilisation. <coughs> Et on peut croire, on peut croire qu'il y a, ah bon, parce que une... la division des votes est, euh, est assez, assez égale en dernière essence ça s'est joué sur quelques milliers de votes. Mais ce que l'on peut voir chez les militants dans les circonstances, c'est probablement une volonté de replacer leur famille politique au cœur du, du, du jeu démocratique français. Donc une famille que l'on disait condamnée à la disparition doit revenir. Mais pour revenir, qu'est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit clarifier sa ligne et on en revient au conflit que j'évoquais entre les deux grandes droites qui traversent l'histoire récente de France. Et je pense que c'est le conflit dans, qui, dans les prochains jours, en fait, où les militants devront trancher tout en sachant que ça a des conséquences lourdes sur l'avenir du parti.
1: Donc, c'est le retour du conflit RPR-UDF.
2: Ah ben, je crois. Fondamentalement... Alors, Mme Pécresse vient du RPR, de mémoire, si je ne me trompe pas, mais elle a la culture politique UDF, cette espèce de droite centriste, cette droite de gouvernement, cette droite tout à fait honorable, mais qui n'a pas le côté, on pourrait dire, la, la tripe politique. Euh, « Gaulliste », le côté euh, « patriote, cocardier, conservateur », appelons ça comme ça. Donc, d'un côté, il y a cette droite modérée qui privilégie généralement l'économique sur l'identitaire, qui est un peu mal à l'aise sur les questions identitaires, qui peut approprier, mais davantage sur le plan rhétorique que sur le plan doctrinal et fondamental. » Et de l'autre côté, on a M. Sciotti qui incarne véritablement, de ce point de vue, la, la vieille tradition RPR, c'est-à-dire patriotisme, coca euh, assez cocardier quelquefois, euh, romantique aussi, euh, avec un côté très gaulien, disons, c'est très affirmé, avec la question identitaire qui est centrale. Et chez lui, le clivage gauche-droite ne se structure pas d'abord sur des questions de gouvernance ordinaire. Il se structure autour de la question de l'identité, de la conception qu'on se fait de l'identité française. On le voit avec ses positions sur l'immigration, sur la le droit de la nationalité, on le voit avec ses positions sur la sécurité. Donc, on est devant une division idéologique en deux courants à droite qui cohabitaient tout en se confrontant. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que cette division, elle est, elle est reconduite aussi sur le plan du type de militants rassemblés. Monsieur Ciotti parle à la base militante, sans le moindre doute. Plusieurs ont vu en lui que c'était la bonne surprise de la campagne. Pourquoi? Parce qu'il faisait entendre une voix qu'on n'entendait plus ces temps-ci que chez Zemmour ou chez Marine Le Pen, quelquefois. Chez les républicains, il était désormais possible de parler comme les républicains des années 80. siotti c'est l'héritier des, 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 du RPR, vraiment, du milieu des années 80. Madame Pécresse n'a pas nécessairement l'appui des militants. Probablement qu'elle n'inspire pas la même passion militante que M. Sciotti, mais elle a le ralliement de tous les, toutes les élites, tous les candidats. Euh, les autres candidats, M. Bertrand, M. Barnier, M. Juvin, se sont ralliés à la manière d'une forme de consensus des élites, disant, bon, là, c'est sérieux, on a tous témoigné de notre amitié pour M. Sciotti, on a tous dit que M. Sciotti, c'était une contribution essentielle à la campagne, on a tous dit qu'on le respectait. Mais maintenant, bon, maintenant c'est une chose bien. sérieuse. <rire> on se tourne vers Valérie Pécresse. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à travers vers tout cela, mais oui. ça annonce que ce sont ces deux droites qui cohabitent. Elles cohabitent difficilement. Ce ne sont pas sociologiquement, ce ne sont pas les mêmes milieux qui se rencontrent. Et en dernière instance, quand viendra le temps de trancher le samedi? Eh bien là, comment ces gens-là vont-ils cohabiter? Je pense que c'est la prochaine question qu'on peut se poser.
1: Vous nous avez donné un peu euh, ce que représente chaque candidat, mais quelle est la force de chaque candidat?
2: Eh bien, voilà. Je pense que Mme Pécresse incarne bien cette culture de gouvernement, qui n'est pas négligeable, surtout en passant dans un pays où il y a un gouvernement, il faut gouverner. Et à droite, il y a cette prétention à la culture gouvernementale et elle l'incarne bien. Certains diront de manière un peu piquante qu'elle serait parfaitement à sa place comme Premier ministre d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas de lui faire injure, mais disons qu'elle est philosophiquement. Elle est à droite d'Emmanuel Macron, mais elle est compatible avec l'univers général de la Macronie. S'il y avait une recomposition générale de la vie politique française, en d'un côté, un camp euh, Zemmour, Siotti, Vauquier, euh, retailleau euh, d'autres, et si tu veux, peut-être Le Pen, j'en sais rien. De l'autre côté, l'autre camp, le, le, le camp Macronien, pour ça comme ça. Madame Pécresse serait assurément dans le camp macronien. Bon, on va voir si ça va aller jusqu'à cette recomposition, mais à tout le moins, sa force est la culture gouvernementale. Chez Ciotti, on peut dire qu'il touche aux affects et aux passions. Et en politique, quoi qu'on en dise, on a une vision tout à fait réductrice, je crois, des passions politiques des hommes. On s'imagine qu'ils ne votent que par le portefeuille, qu'ils ne votent que par l'intérêt immédiat. Ils ne votent que parce que, bon, globalement, euh, qu'est-ce que ça va me rapporter la politique, surtout pour les militants, donc qui sont des gens qui sont engagés dans une famille de partis, ça touche aussi aux affects, à l'imaginaire. Ça touche aussi une certaine représentation de l'engagement politique, une certaine représentation du pays. Et dès lors, puisque M. Ciotti touche davantage la tripe, appelons ça comme ça, la tripe RPR que j'évoquais plus tôt, sa force dans cette campagne, dans les prochains jours, c'est la volonté d'incarner une forme de candidat insurgé, un candidat qui va toucher les passions, la passion nationale et par rapport à Mme Pécresse, qui, elle, dit « je suis le sérieux gouvernemental », laquelle des deux tendances va l'emporter? Nul n'est prophète, nul n'est devin, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas nécessaire. On dit « la droite », mais je pense qu'on n'a jamais eu autant clairement devant soi deux droites, et pas nécessairement compatibles.
1: Il nous reste trois minutes, deux questions, un tour de table. Je vous demanderai les thèmes respectifs, et ensuite, on fera un petit tour de table sur le pronostic.
2: Ben, les, les, les thèmes respectifs, je crois, ça va être très clair. Madame euh, Pécresse va nous dire, il faut prendre le discours avec Xavier Bertrand. Je suis la seule qui peut battre Emmanuel Macron. Le battre le bat pourquoi?
1: Vous n'avez pas encore dit un seul mot sur Xavier Bertrand, mais fermons la parenthèse.
2: Ben c'est qu'en ce moment, je, je l'ai mentionné au début en disant qu'il incarnait une certaine crédibilité politique à l'intérieur de tout cela. Mais, non, mais sur son humiliation, mais on n'a pas
1: le temps, effectivement. J'utiliserais pas en... seulement un homme qui décide de risquer fondamentalement. difficile, quand
2: même. Ah, ça, c'est non, de la politique est toujours tragique pour le perdant. C'est-à-dire que qui...
1: les militants l'ont quand même humilié.
2: Mais ben, il a vécu un moment... Di... Moi, là-dessus, j'éviterais ces mots-là pour une raison simple, c'est que je crois qu'il a fait le, le pari de revenir dans sa famille politique. C'était un parcours difficile. Aujourd'hui, il n'a pas une bonne journée, donc j'ai l'impression que c'est. Il ne doit pas vivre ça très bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est rallié à Mme Pécresse, il témoigne de ses préférences politiques aujourd'hui.
1: Alors, Donc, les thèmes les...
2: respectifs. Donc, les thèmes, je pense, ça va être oh, je peux gagner. Je, oui. peux gagner, je peux gagner, je peux gagner. Et Mme Pécresse, on l'aura compris au fil du temps, elle aussi elle avait quitté les LR euh, en s'en détachant, en disant bien oh, la ligne Vauquier, hmm, bah, j'aime pas beaucoup. Et là, elle revient, elle aussi, en faisant du Vauquier. Donc, elle fait partie de ces figures politiques qui ont des positions davantage que des convictions. C'est pas déshonorant, la politique c'est aussi ça, mais on voit qu'elle va adopter le discours qui va incarner une forme de différence conservatrice modérée, plus l'idée je suis la seule à pouvoir gagner. On comprend que chez M. Ciotti, il va véritablement insister sur les thèmes qui lui ont permis d'émerger, c'est-à-dire identité, sécurité, identité, sécurité, immigration, la France peut-elle périr? Et donc là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est comme si Éric Zemmour s'invite au deuxième tour, sans ses aspérités, sans ses provocations peut-être, sans son charisme particulier non plus, sans son érudition. Donc c'est une autre... Mais c'est la même ligne. C'est la ligne Zemmour qui s'invite dans la campagne, dans, dans le deuxième tour. Et là, la question que les Républicains vont devoir se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la ligne Zemmour finalement. Et elle là, elle, 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 on l'a devant soi. C'est une option. Si elle l'emporte, si M. Ciotti l'emporte, est-ce que les Républicains, qui, se sont, qui ont tous dit « Je suis fidèle à ma famille politique, je ne l'ai jamais renié », est-ce qu'ils sont capables de vivre avec la ligne Zemmour sans Zemmour C'est une question qui est intéressante. Est, si M. Ciotti l'emporte, s'il ne l'emporte pas, c'est d'autres questions qui mm -hmm. se
1: posent. Bon, on fait un tour de table et je vous donne le mot de la fin. On commence par Marc. Qui peut gagner le 4 décembre, entre Éric Ciotti Valérie Pécresse Je pense que
4: c'est Valérie Pécresse. Mathématiquement, mais... c'est sûr. <rire> voilà, mais, mais, mais Ciotti, euh, il lui manque une truculence à la Pasqua pour bien incarner le courant qu'il s'est choisi. Il, il, tout à l'heure, on l'a vu dans son discours, il s'est comme affalé, c'était un tunnel, il n'y avait pas cette dynamique. Là, quand on incarne les tripes, il faut vraiment... Être
3: le feu, être l'enthousiasme. Tout à l'heure, moi, il,
1: oui. il était oui. bien il était bien. Je vous parle oui.
3: J'ai vu. Il a ses esprits. Je crois qu'il ne s'y attendait pas. Ah pas Donnez-nous
1: votre <rire> pronostic. Non, mais moi, je pense
3: que tout le monde annonce une victoire mathématique de Valérie Pécresse. Oui. Je pense que rien n'est joué. Oui. Je pense qu'il a clairement ses chances. Et je pense même qu'il a ses chances deux fois, s'il gagne là et, gagne, et, 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 et potentiellement à la présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est la recomposition qui peut suivre derrière. C'est ça qui est le plus intéressant.
0: Ah oui, la recomposition en gros chapitre. Mais surtout, comment on est fait euh, Valérie Pécresse qui avait quitté le parti au moment où euh, Laurent Vauquier mmh. avait pris sa tête. 10 euh, secondes. Oui, mais comment, comment est-ce qu'ils vont faire, en fait, eux qui n'ont rien en commun avec Éric Zemmour, pour intégrer la partie des militants qui a choisi Éric Ciotti, qui n'a pas dit un mot contre Éric Zemmour et pour cause, en fait Comment vont-ils... Si, vont il a eu un mot pour
2: Éric Zemmour. Oui,
0: c'est ça, <rire> oui, bien sûr.
2: Dernier mot. Ben, je pense qu'on verra samedi soir, dans les jours qui suivront, est-ce que la, la droite peut se casser Peut se casser La recomposition de la droite est en marche Si -ce Barnier, Bertrand, Mme Pécresse et tout ça sont prêts à suivre la ligne Ciotti euh, je serais tout à fait surpris. Et si, finalement, M. Ciotti perd, dépendamment le score, eh c'est aussi pour plusieurs militants un appel à la recomposition à l'extérieur des LR. L'avenir de la droite est en jeu samedi.
1: On suivra samedi et on suivra dimanche à excellente suite de programme. Et on se retrouve lundi 19h. Merci à tous. Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.